0: 44ste hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot. Vertaald door Gerard Keller. 44ste hoofdstuk. Met de mijnen. Jaren zijn voorbij gegaan. Vele jaren zelfs. Maar... Zij zijn omgevlogen, omdat zij slechts goede en gelukkige dagen hebben opgeleverd. Thans woon ik in Engeland, in Milligan Park, het kasteel van mijn voorouders. Het kind zonder ouders, zonder steun, te vondeling gelegd en verlaten, ten prooi aan de wisselvalligheden. Van het lot, zonder baak om hem de weg te wijzen op die onafzienbare zee, waarop hij rondzwalkte, zonder haven waarheen hij zich kon richten, heeft niet slechts een moeder en een broeder die hij lief heeft en die hem lief hebben, maar ook voorouders die hem een naam hebben nagelaten, door het ganse land geëerd en een aanzienlijk vermogen de kleine ongelukkige knaap die als kind zo menige nacht in schuren en stallen heeft doorgebracht of in een uithoek van het bos onder de blote hemel is thans de erfgenaam van een voornaam geslacht in het bezit van een kasteel in de geschiedenis vermaakt dat door de nieuwsgierigen wordt bezocht en in alle reisboeken vermeld en geroemd Op een twintig mijlen ten westen van de plek waar ik scheep ging, vervolgd door de politie, ligt dat kasteel op een helling, omringd door een lommerrijk bos, ondanks de nabijheid van de zee. Het is gebouwd op een terras, door de natuur zelf gevormd. Het heeft de gedaante van een kubus en op elke hoek staat een zware, ronde toren. De twee gevels naar het zuiden en westen gekeerd zijn bedekt met slingerplanten en klimmende rozen, die van het noorden en oosten met klimop, met stammen zo dik als een mens, die getuigen van zijn hoge ouderdom en al de zorgen van de tuinlieden zijn nodig om te verhoeden dat zijn weelderige groei onder donker loof, de arabesken en andere ornamenten bedekt die zo kunstig gehouwen zijn in de witte steen welke de vensters en deuren omlijst het is door een uitgestrekt park omringd Daarin groeien oude bomen, die nog nooit gesnoeid of geveld zijn, en levende beken stromen er doorheen, welke groeikracht schenken aan de altijd groene grasperken. In een bos van hoogopgaand hout nestelen oude kraaien, die elke nacht door haar gekras het begin en het einde van de dag verkondigen. Op dit oude kasteel van Milligan Park woon ik nu met mijn familie, mijn moeder, mijn broer en mijn vrouw. Wij zijn daar sedert zes maanden gevestigd. Vele uren heb ik reeds doorgebracht in de bibliotheek, waarin de oude archieven, de eigendomstitels, de familiepapieren bewaard worden. Ik zit daar aan een grote eikenhouten tafel, zwart van ouderdom en schrijf. Maar het zijn niet die archieven of familiepapieren, welke ik zo nauwkeurig naga, maar het boek mijner eigen geschiedenis, dat ik doorblader en in orde breng. Wij zullen ons eerste kind laten dopen, onze kleine Mattia, en bij gelegenheid van die doop die op het kasteel mijner vaderen allen verenigen zal, die mijn vrienden waren in de dagen van tegenspoed, wil ik het verhaal geven van mijn lotgevallen, waarin zij een rol hebben gespeeld, als een bewijs mijner dankbaarheid voor de hulp die zij mij hebben verleend, of voor de liefde die zij voor het arme verloren kind hebben aan de dag gelegd. Als ik een hoofdstuk af had, zond ik het naar Dorchester, naar de lithograaf, en dezelfde dag ontvang ik de gesteendrukte kopieën van mijn handschrift, om aan ieder der gasten er een te geven. Die bijeenkomst is een verrassing, die ik hun heb bereid. Ook voor mijn vrouw, die dan haar vader zal weerzien en haar zuster en haar broers en haar tante, welke zij niet verwacht. Alleen mijn moeder en mijn broer zijn in het geheim. Als er niets tussen beiden komt, zullen allen deze avond onder mijn dak doorbrengen en ik zal het genot smaken hen allen aan mijn tafel te zien. Een enkele zal aan dat feest ontbreken, want hoeveel men ook met geld kan doen, het kan het leven niet teruggeven aan hen die niet meer zijn. Arme, dierbare oude meester, wat zou ik gelukkig geweest zijn als ik u een rustige oude dag had kunnen bezorgen. Gij zoudt u kunnen ontdaan hebben van uw piva, uw schapenvacht en uw buis. Gij zoudt niet meer het vooruitkinderen geroepen hebben. Een ouderdom door allen geëerbiedigd zou u zijn geschonken. Gij zoudt uw indrukwekkend grijs hoofd met vierheid kunnen opheffen en uw vroegere naam weder kunnen aannemen. Vitalis, de oude zwerveling, zou weder Carlo Balzani, de beroemde zanger, zijn. Maar wat de onverbiddelijke dood u niet vergund heeft, heb ik althans voor uw nagedachtenis gedaan. Te Parijs, op het kerkhof Montmartre, is de naam gebeiteld op het gedenkteken dat mijn moeder op mijn verzoek voor u heeft opgericht en uw borstbeeld in brons naar de portretten uit de tijd van uw roem herinnert uw naam aan hen die u hebben toegejuicht. Een afbeeldsel van uw borstbeeld is voor mij gegoten, het staat daar voor mij. En terwijl ik het verhaal schrijf van mijn eerste jaren van beproeving, toen de loop der gebeurtenissen zich begon te ontwikkelen, hebben mijn ogen vaak de uwe gezocht. Ik heb u niet vergeten, ik zal u nooit vergeten, wees daar zeker van, indien ik in dat gevaarlijk tijdperk van een aan zichzelf overgelaten kind, nooit gestruikeld heb en nooit ben gevallen, dan ben ik het aan u verschuldigd, aan uw lessen, aan uw voorbeeld, mijn dierbare oude meester. En op elk feest zal uw plaats in ere worden gehouden. Ziet gij mij niet, ik zal u zien. Maar daar komt mijn moeder, door de zaal der familieportretten. De jaren hebben hare schoonheid niet doen verwelken en zij is in mijn oog nog dezelfde als toen ik haar voor de eerste maal aanschouwde, onder de veranda van de zwaan, met haar edel gelaat, zo zacht en schoon, maar dat waas van zwaarmoedigheid dat het toen overtoog is geheel verdwenen. Zij leunt op de arm van Arthur, want thans is het de moeder niet meer die haar zwakken, wankelende zoon ondersteunt, maar de zoon, die een schoon en krachtig jongeling is geworden, bedreven in alle lichaamsoefeningen, bevallig ruiter, flink roeier, onverschrokken jager, die met innige tederheid zijn arm biedt aan zijn moeder want in strijd met de voorstelling van mijn oom james milligan is het wonder gebeurd arthur is in leven gebleven en hij zal blijven leven op enige afstand achter hen zie ik eene oude vrouw komen gekleed in de dracht der franse boerinnen zij heeft een kindje op de arm met een wit kagemieren mantel om. De oude boerin is vrouw Barberin en dat kind is het mijne. Het is mijn zoon, de kleine Mattia. Nadat ik mijn moeder teruggevonden had, wilde ik dat vrouw Barberin bij ons zou blijven. Maar zij nam dit niet aan. Nee, zeide zij. Mijn beste Remy, mijn plaats is thans niet bij uw moeder. Gij moet thans werken om knap te worden en door uw kennis een heer te worden, zoals gij door uw geboorte reeds zijt. Wat zou ik bij u doen? Mijn plaats is niet in het huis uw wezenlijke moeder. Laat mij naar Chavanon terugkeren maar onze scheiding zal niet voor altijd wezen. Gij wordt groter, gij zult trouwen en kinderen krijgen. Dan eerst, als gij wilt, en ik nog in leven ben, zal ik bij u komen, om uw kinderen te verzorgen. Ik kan hun min niet zijn, zoals ik uw min geweest ben. Maar mijn leeftijd zal mij niet beletten, dat ik goed op uw kinderen pas. Ik ben een vrouw van ervaring en oude mensen hebben niet veel behoefte aan slaap. Bovendien, ik zal uw kinderen lief hebben en ge kunt er zeker van zijn dat ik mij de kleine niet zal laten ontstelen zoals men u gestolen heeft. Wat vrouw Barberin verlangde, is gebeurd. Korte tijd voor de geboorte van ons kind is men haar te Chavanon gaan halen en zij heeft alles verlaten. Haar dorp, hare gewoonten, hare vrienden, de koe die uit onze koe was geboren om in Engeland bij ons te komen. Onze kleine Mattia wordt gezoogd door zijn moeder, maar hij wordt verzorgd, gedragen, beziggehouden en geliefkoosd door moeder Barberin die verzekert dat dit het mooiste kind is dat zij ooit heeft gezien Arthur heeft een nummer van de Times in de hand hij legt dit op mijn schrijftafel en vraagt me of ik het gelezen heb op mijn ontkennend antwoord wijst hij me op een brief uit Wenen die ik hier laat volgen Weldra zult gij te Londen het bezoek krijgen van Mattia. Ondanks de ongelooflijke bijval die zijne reeks concerten al hier verwierven, verlaat hij ons. Daar hij naar Engeland moet vertrekken wegens eene verbintenis die hij niet verbreken kan. Ik heb u reeds van die concerten gesproken. Zij hebben de grootste opgang gemaakt, zowel door de mate als door de oorspronkelijkheid van zijn talent en door zijn gave als componist. In één woord, Mattia is een Chopin op de viool. Ik heb dat artikel niet nodig om te weten dat de kleine straatmuzikant, mijn makker en leerling, een groot kunstenaar is geworden. Ik heb Mattia zich zien ontwikkelen en opgroeien en zo het al wezen mocht, dat in de tijd waarin hij onder leiding van dezelfde onderwijzer als Arthur en ik geen grote vorderingen maakte in het Latijn en het Grieks, des te meer vorderde hij in de muziek bij de onderwijzers die mijn moeder hem gaf. En het was gemakkelijk te voorzien dat de voorzegging van Espinazus de kapper van Mende eenmaal bewaarheid zou worden. Toch vervulde mij die brief uit Wene met trots en vreugd. Het was of ik zelf deelde in de toejuichingen waarvan hij de weerklank was. Maar was dit ook niet zo? Was Mattia niet mijn tweede ik, mijn makker, mijn vriend, mijn broeder? Zijn roem was de mijne evenals zijn geluk het mijne was op dat ogenblik bracht de bediende een telegram dat juist was aangekomen het is misschien de kortste weg maar zeker niet de aangenaamste maar is er wel een aangename hoe dit zij ik ben zo zeeziek geweest dat ik eerst te Redhill de kracht had om uw bericht te zenden. Te Parijs heb ik Christina gehaald. Wij zullen te Shackford te 4 uren 10 minuten zijn. Zend ons daar een rijtuig. Mattia. Toen ik de naam van Christina las, had ik Arthur aangezien, maar hij had de blik afgewend. Eerst bij het slot van het telegram sloeg hij de ogen weder op ik heb wel zin om zelf naar voor te gaan zeide hij ik zal de landauer laten inspannen dat is een goed idee in het terugrijden zult gij over christina zitten hij gaf geen antwoord maar verliet terstond de kamer toen wendde ik mij tot mijn moeder u ziet dat Arthur het niet verbergt dat hij naar haar verlangt. Dat betekent iets, dat betekent zeer veel. Het kwam mij voor dat in de toon van die woorden een zweem van ontevredenheid doorstraalde. Ik stond op en zette mij naast mijn moeder. En terwijl ik haar beide handen greep, die ik kuste, zeide ik in het Fransch, de taal waarvan ik mij altijd bediende, als ik met innigheid, als haar kind, tot haar spreken wilde. Liever moeder, het moet u geen zorg geven dat Arthur Christina bemint. Het is waar, dat zal hem beletten een goed huwelijk te sluiten, en een goed huwelijk is in het oog der mensen een huwelijk dat geboorte en rijkdom verenigt. Maar bewijst mijn voorbeeld niet genoeg, dat men gelukkig, zeer gelukkig kan zijn, zo gelukkig mogelijk, zonder dat de vrouw met wie men trouwt van aanzienlijke afkomst en rijk is. Zoudt gij, Arthur, niet gaarne even gelukkig willen zien als mij? De zwakheid die gij gehad hebt voor mij, omdat gij niets weigeren woudt aan het kind dat gij dertien jaar lang, had betreurd, zoudt gij die ook niet voor uw andere zoon willen hebben? Zoudt gij toegevelijker zijn voor de een dan voor de ander? Zij streek de hand over het voorhoofd en omhelste mij. Gij zijt een goed kind en een liefhebbende broeder. Welk een schat van liefde bewaart gij in uw hart? Omdat ik die vroeger heb opgespaard. Maar het is niet over mij dat wij nu spreken, maar over Arthur. Zeg mij eens of gij een bekoorlijker vrouwtje zoudt kunnen vinden dan Christina. Is dat niet de mooiste Italiaanse vrouw die gij kent? En de opvoeding die zij genoten heeft, sedert wij haar te Luca zijn gaan halen, stelt die haar niet in staat waardig eene plaats te bekleden in de meest eisende kringen. Gij ziet in Christina de zuster van uw vriend Matthia. Dat is zo, en ik beken rondweg dat ik van ganse harte een huwelijk verlang, waardoor Mattia in onze familie zou komen. Heeft Arthur u gesproken van zijn genegenheid en van zijn wensen? Ja, beste moeder, zeide ik glimlachend, en hij heeft zich tot mij gewend, als hoofd van de familie. En het hoofd van de familie heeft hem zijn steun beloofd. Mijne moeder viel mij hier in de rede. Daar is uw vrouw, zeide zij. Over Arthur zullen wij later spreken. Mijne vrouw, gij hebt het reeds geraden en ik behoef het u niet te zeggen, nietwaar. Mijne vrouw is het meisje met die grote verwonderde ogen en het sprekend gelaat dat gij reeds kent. Lize, de kleine, tengere, fijn gevormde Lize, zij is niet stom meer, maar zij heeft gelukkig die slankheid en tengerheid behouden, die aan hare schoonheid iets hemels geven. Lize heeft mijn moeder niet verlaten, die haar onder hare leiding heeft doen opvoeden en onderwijzen, en zij is een schone jonge maagd geworden, voor mij begaafd met de volmaakste eigenschappen en de grootste deugden. Want ik heb haar lief. Ik heb aan mijn moeder gevraagd mij haar tot vrouw te geven. En, na een levendige tegenkanting, die vooral gegrond was op het verschil in maatschappelijke stand kon mijn moeder toch niet blijven weigeren. Enigen, onze bloedverwanten, waren er zeer boos en geërgerd over. Maar van de vier die het afkeurden, zijn er drie reeds teruggekomen op hun oordeel. Zij bezweken voor de lieftalligheid van Lisse. En de vierde wacht ook slechts om zich te bekeren, tot wij hem een bezoek Zullen gebracht hebben Waarin wij hem Onze verontschuldiging maken Dat wij nog gelukkig zijn En dat bezoek Is op morgen bepaald Wel, zei de Lisse Toen zij binnenkwam Wat is er toch gaande Men verbergt zich voor mij Men spreekt in het geheim Arthur is naar het station Van Sheckford gereden De Break Is naar Ferry gezonden wat is er toch voor een geheim? Vertel mij dat eens. Wij glimlachten, maar gaven haar geen antwoord. Toen sloeg zij haar arm om de hals mijner moeder, en terwijl zij ze teder omhelsde, sprak zij. Nu u in het geheim is, moederlief, ben ik niet ongerust meer. Ik ben van tevoren zeker, als altijd, dat gij voor ons geluk werkzaam Zijt geweest. Maar dat maakt mij niet minder nieuwsgierig. De tijd ging voort en de break die ik naar Ferry had gezonden om de familie van Lizzie te halen, kon elk ogenblik aankomen. Om haar nieuwsgierigheid niet te lang op de proef te stellen, nam ik mijn verrekijker, die wij gebruikten om de schepen, welke voorbij voeren, te zien. Maar in plaats van hem naar de zee te richten, wende ik hem naar de weg, van waar de breek moest komen. Zie eens door die kijker, zeide ik, en uw nieuwsgierigheid zal bevredigd zijn. Zij keek, maar zag niets anders dan de witte weg, want er was nog geen rijtuig te zien. Toen bracht ik op mijn beurt mijn oog voor het glas. Hoe is het? Hebt gij niets door die kijker gezien? Vroeg ik op de toon van Vitalis als hij zich tot het geëerde publiek wende. Het is toch een wonderkijker. Met deze glazen ziet men tot over de zee. Zelfs in Frankrijk. Ik zie er een aardig huisje door. Te Sejo. Ik zie daar een man met grijze haren die de hand drukt aan twee vrouwen, welke naast hem zijn gezeten. Haast je toch, zegt hij, anders missen wij de trein en ik zal niet bij tijds in Engeland zijn voor de doop van mijn kleinzoon. Katharina, haast u wat, als ik u verzoeken mag. sedert tien jaar, dat wij samenwonen, zijt ge altijd te laat geweest. Wat is er, wat wilt ge, Marta, speelt ge weer voor Gendarme. Wat ik aan Catharina zeg, is in vrede en vriendschap. Ik weet zeer goed dat Catharina de beste zuster is, zoals gij, Martha, de beste dochter zijt. Waar vindt men een meisje, zo lief als gij, die niet trouwt, alleen om haar oude vader op te passen en die de taak van beschermengel Blijft vervullen, gelijk ze die eenmaal vervulde, voor hare broers en haar zusje. Nu geeft hij, voor hij heengaat, nog enige bevelen. Vooral om te doen zorgen voor zijn bloemen, zolang hij afwezig is. Vergeet vooral niet dat ik tuinman geweest ben, zegt hij tot zijn knecht, en dat ik verstand heb van dat werk. Ik veranderde de richting van de kijker alsof ik naar een andere kant wilde uitzien. En nu zie ik een stoomboot. Een grote stoomboot die terugkeert van de Antilles en aver nadert. Aan boord is een jong mens die een botanische onderzoekingstocht heeft gedaan langs de oevers van de Amazone. Men zegt dat hij planten en bloemen medebrengt, die in Europa nog onbekend zijn en het eerste gedeelte van zijn reis, dat in de dagbladen werd opgenomen, is zeer belangwekkend. De naam van Benjamin Aquin is reeds beroemd. Slechts één ding maakt hem bezorgd, dat hij niet tijdig genoeg te Avre zal komen om de boot te halen naar Southampton die hem bij zijn familie op Milligan Park zal brengen. Mijn kijker is zo uitstekend dat ik hem volgen kan. Hij heeft de boot van Southampton gehaald. Weldra zal hij hier zijn. Wederom richt ik mijn kijker naar een andere zijde en ga voort. Niet alleen kan ik nu zien, maar zelfs horen. Twee mannen zitten in de trein, een oude en een jongen. Wat zal dit ene belangrijke reis voor ons zijn, zegt de oude. Heel belangrijk, meester. Niet alleen, beste Alexis, zult gij uw familie weer zien. En kunt gij de hand drukken van uw vriend Remy, die ons niet vergeten heeft. Maar wij zullen ook een bezoek kunnen brengen, aan de mijnen van Wils. Daar zult gij merkwaardige dingen zien. En als gij teruggekeerd zijt, zult gij te truyère verbeteringen kunnen invoeren, wat meer gezag zal bijzetten aan de betrekking die gij door uw arbeid wist te verwerven. Ik voor mij zal enige stukken steenkool van daar kunnen meebrengen en die bij mijn verzameling voegen, die de stad Vars wel heeft willen aannemen. Hoe ongelukkig dat je oom Gaspar niet mee kon gaan. Ik wilde voortgaan, maar Lisse was bij me gekomen. Zij nam mijn hoofd tussen haar beide handen en door deze liefkozing belette zij me te spreken. O, oh, wat een verrassing, zeide zij, met een stem die trilde van ontroering. Daar moet gij mij niet voor bedanken, maar mijn moeder, die allen om zich wilde verenigen, welke goed geweest waren voor haar verlaten kind. Als gij mij de mond niet gesloten had, zoudt gij gehoord hebben dat wij ook die brave Bob hier wachten, die nu een der voornaamste ondernemers van de publieke vermakelijkheden van gans engeland is geworden als mede zijn broer die nog altijd het bevel voert over de eclips op dat ogenblik drong het geratel van een rijtuig tot ons door en bijna terstond daarop dat van een tweede wij snellen naar het venster en zien de break waarin Lize haar vader herkent met hare tante katerina hare zuster martha en hare broeders alexis en benjamin naast alexis zit een grijzaard met witte haren en gebogen gestalte het is de meester van de andere kant komt tegelijk de openlandouwer waarin mattia en christina zijn gezeten die ons toewuiven met de hand en achter de landdouwer volgt een cabriolet, waarvan Bob zelf het paard ment. Bob ziet eruit als een voornaam heer, en zijn broer is nog altijd de ruwe zeeman, die ons naar Isigny bracht. Wij snellen ijlings de trap af, om onze gasten beneden aan het bordes te ontvangen. Het diner verenigde ons allen aan dezelfde tafel, en natuurlijk spraken wij over het verleden onlangs zeide mattia heb ik in de speelzaal te baden een Engels heer ontmoet met witte puntige tanden die bijna altijd glimlachten ondanks zijn tegenspoed in het spel hij heeft mij niet herkend en mij de eer bewezen een gulden van mij te lenen om die zo op te zetten dat hij zeker winnen moest. Het was een zeer vernuftige berekening, maar die avond gelukte zij niet. De heer James Milligan verloor. Waarom vertelt gij dat, nu Remy erbij is? Mijn beste Mattia, vroeg mijn moeder. Hij is in staat om zijn oom onderstand te zenden. Zeker, mama. Waarin zou dan zijn boete bestaan? vroeg mijn moeder. Hierin, dat mijn oom, die alles heeft opgeofferd om fortuin te krijgen, zijn onderstand zal verschuldigd zijn aan hem, die hij vervolgd heeft en getracht heeft te doen omkomen. Ik heb nog het een en ander vernomen, omtrent zijn medeplichtigen, zeide Bob. Omtrent die afschuwelijke Driscoll? vroeg Mattia. Niet van Driscoll zelf, die nog altijd aan de overzijde van de oceaan is, maar van de familie Driscoll. Vrouw Driscoll is verbrand, eens dat zij op de haard was gaan liggen, in plaats van op tafel. En Ellen en Ned zijn veroordeeld om hun ganse leven in een strafkolonie door te brengen. Zij vinden daar hun vader. En Kate, de kleine Kate, past haar grootvader op, die nog altijd leeft. Zij wonen in de Rode Leeuw. De oude heeft geld. Zij zijn niet ongelukkig. Als ze kouwelijk is, zeide de matia lachend, dan beklaag ik haar, want de oude heeft niet graag dat men te dicht bij de haard komt. Bij die herinneringen aan het verleden had ieder wat te vertellen. Hadden wij niet allen gebeurtenissen te herdenken, waarbij ieder onzer van meer of minder nabij betrokken was en waarover wij allen gaarne spraken, want zij vormden de band die ons samen verbond. Toen het diner afgelopen was, trok Mattia mij terzijde bij een der ramen. Ik heb een idee, zeide hij. Wij hebben zo dikwijls muziek gemaakt voor onverschilligen. Thans mochten wij wel wat muziek maken voor hen die ons dierbaar zijn. Is er dan voor u geen genot zonder muziek? Altijd, overal en in alle omstandigheden muziek. Denk eens aan de koe die er zo bang voor was. Wilt gij het Napolitaans lied eens spelen? Met genoegen, want dat heeft ook Lisse hare spraak teruggegeven. Wij namen onze instrumenten. In een fraaie, met fluweel bekleed kist had Mattia een oude viool, die misschien wel een gulden zou opbrengen als wij haar verkochten en ik haalde de oude harp, waarvan het hout onder de talloze regenbuien zijn oorspronkelijke kleur had teruggekregen. Men vormde een kring om ons, maar op dat ogenblik kwam er een hond, een poedel binnen. Hij is erg oud geworden, de goede capi, Hij is doof, maar zijn gezicht is nog goed. Op het kussen liggende waarop hij zijn dagen doorbrengt, heeft hij de harp herkend en hij komt hinkend nabij om de voorstelling. Hij heeft een bakje in zijn bek. Hij wil de ronde doen bij het geëerd publiek. Op zijn achterpoten lopende, maar de krachten ontbreken hem. Hij zet zich neder en groet het gezelschap deftig met een poot op zijn hart. Toen ons lied uit was, stond Capi op, zo goed en zo kwaad als het ging. ieder legde zijn gift in het bakje en Capi getroffen door de milde giften bracht het bij mij. Het was de mooiste inzameling die hij ooit gedaan had. Er lag slechts zilver en goud op, tachtig gulden. Ik kuste hem op de snuit, zoals voorheen. Toen hij mij troostte en die herinnering aan de armoede mijner kindsheid, deed een denkbeeld bij mij oprijzen dat ik terstond uitte. Die som zal de eerste bijdrage zijn voor een verplegings- en toevluchtsoord voor kleine straatmuzikanten. Mijn moeder en ik zullen het overige geven. Lieve mama, zeide Mattia, terwijl hij de hand kuste, mijn moeder, mag ik een klein aandeel in dat goede werk dragen. Als gij het toestemt, zal de opbrengst van mijn eerste concert in Londen gevoegd worden bij hetgeen Capi ontvangen heeft. Einde van hoofdstuk 44 Einde van Alleen op de Wereld Door Hector Malot, vertaald door Gerard Keller